0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conectes. Yo sé que lo saben. Yo sé que lo huelen, lo respiran. Sí, llegó el viernes. <risa> <risa> Hoy tenemos tema variadito, como nos gusta. Por ejemplo, una inspiradora historia de un par de alpinistas, padre e hijo, que juntos han llegado a la cima de las montañas más importantes. Justamente hoy conoceremos los logros que, además, ponen en alto nuestro
2: país.
3: ¡Familia! ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz viernes a todos ustedes. Oigan, ya se dieron a conocer los recuentos de lo más escuchado y lo más visto durante el 2022 en diversas plataformas y por eso nuestro amigo Pontón nos tendrá todos los detalles.
1: ¿Saben qué? Me da mucho gusto que el día de hoy vamos a tener la presencia en cabina de Ile. ¡Tu cuñada! Ah, imagínate, ¿qué? va a decir Ernesto, pero si yo no tengo hermanas. Bueno, hermana de residente y visitante, y que también cantó eh, algunas veces en Calle 13, pero que ella como solista tiene una linda carrera, porque es muy talentosa, le viene hoy con nosotros a eh, pues
3: mostrarnos más de su interesante propuesta musical, no se la pierda y sí, Por supuesto que no se pueden perder el mensaje del comentarot, los boletos para la posada de MBS 102.5 y mucho, mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
3: Esta
1: canción eh, que en realidad viene de otra canción que se llamaba I'm, eh, I'm Blue. Ya me acordé. I'm blue. <tose> Pero bueno, ya ahora la cambiaron. Sí, sí, sí. Y se llama I'm Good le, le cambiaron el título. y Está mejor, ¿no? Blue es triste, Blue sí. sí. es contento, mejor, de hecho, contento. De hecho. de hecho, yo creo que por eso la cambiaron, como para darle otra, una shinerita, pero pero optimista, digámoslo así. Bienvenidos sean todos ustedes, optimistas. Quiero que estemos el día de hoy, que es viernes, que es fin de semana, que estamos ya en el segundo día de diciembre de este 2022 y que les estamos recibiendo, créanme, con tanto gusto, con tanto cariño, como lo hacemos día con día, sabiendo que están ahí, Escuchándonos en el 102.5 de MBS en Ciudad de México y también escuchándonos en FM Globo en el 102.1 en Córdoba o en FM Globo 101.3 en Ciudad del Carmen. Y sabemos que están en EXA también, escuchándonos en diferentes EXAs de la eh, República Mexicana, como es el caso de eh, EXA Comitán. 95.7, EXA en Mazatlán, 89.7, EXA en Tapachula, 91.5. Y en las diferentes plataformas que, bueno, que también se unen a nosotros en cualquier momento del día y aprovechan para escuchar este programa, que por cierto, ya hablará pontón más adelante de lo que se escucha en las plataformas digitales, las canciones, los podcasts y demás. Y a mí hay varias personas que me han compartido que escuchan este programa a través del podcast y uh -huh. que les salió justamente en su resumen anual que así estábamos en su top five. ¡Qué bueno! ¡Qué, ¡Ay, mucho ¡Qué bonito! Sí, 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 eso es muy lindo, muy lindo, muchas gracias. este Si conocen a alguien que no sabe de la vida, dígale que escuche Ingridita. Ay, sí. <risa> <risa> que no está enterado. Si no ay, sabe sí. lo que es bueno. Exactamente. No, no es cierto. Este, pero bueno, <risa> si quiere recomendarlo, este, le
3: agradeceríamos. ¿Cómo estás? Ingrid? Yo la verdad sí te escucharía a ti. Ah, así, dale. honestamente. Así, si tuviera la posibilidad, <risa> sí, sí voy a escuchar a Tamara porque la voy a caer re bien. Ah, sí. qué bueno, qué bueno.
1: Cuéntame, ¿cómo estás?
3: Eh, muy bien, muy contenta. Eh, un poco desvelada porque anoche me fui a la Plaza de Toros México oh, oh. a ver el partido de Rafa Nadal y de Casper Ruth, que son dos y tres del mundo en tenis. Híjole, estuvo padrísimo. O sea, de veras vengo así, súper happy. Y ah, qué bueno. Sí, les va a dar risa porque a ratito les cuento en el comentario pero bueno. El punto es que el día de hoy, también 2 de diciembre... Eh, la UNESCO, eh, desde el 2 de diciembre del 2022, o sea... Hace unos días, ya me estaba haciendo muchas bolas, la UNESCO proclamó el Día Mundial del Futuro, que es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos, garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Esto constituye una oportunidad propicia para reflexionar sobre las oportunidades y amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contemplan la inteligencia artificial, la reducción del cambio climático, ciberseguridad, tecnología y la biología sintética.
1: Es decir, a ver, a partir de este 2 de diciembre Ajá. de este año es que está, celebraremos cada 2 de ¿Sí? diciembre
3: el Día Mundial del Futuro. Oh, exacto, okay, exacto. Okay, okay. En el futuro vamos a celebrar el Día Mundial del Futuro. <risa> cada 2 de diciembre a partir exacto. de 2022. Exacto, Muy bien. Eso es lo que quisimos decir. Pero por eso <risa> la pregunta del día tiene que ver con este tema y dice lo siguiente. ¿Qué de su futuro de la niñez ahora es una realidad? O sea, ¿con qué soñaban? Y de pronto sí se cumplió. Vas, militando
1: Pues yo puse aquí, este yo sí me veía en un escenario. Y creo que ya lo hemos platicado muchas veces. Eh... Saben, desde muy chavilla, a los cinco años, este que estudiaba yo qué música, qué teatro, qué danza y, y demás, estaba yo tan involucrada en eso que, evidentemente, eh, pues pensaba en hacerlo pues ya de, de a Davis, ¿no? O sea, ya profesional, ya cuando sea yo grande y estar en un escenario. Y, bueno, evidentemente también ha sido una realidad estar con un micrófono y un escenario, que jugaba yo mucho a eso cuando estaba niña. Les contaba alguna vez que mis amigas les encantaba jugar a Señorita México, porque en esa época era... Este, se pues, hacía ese concurso. Señorita, por, México. México. Y entonces, mis amigas, me acuerdo que se ponían collares de las mamás y toallas en la cabeza, y quién sé qué tanto se hacían, y a mí me encantaba conducir, a ver, de que yo era la que hablaba y decía, en este momento, sí, está pasando, señorita Veracruz, quién sabe qué, o sea, eso era lo que a mí me encantaba hacer, Ajá. más que, sí, hola, soy señorita Veracruz, y vengo representándome, y está. No, eso no me encantaba tanto. Okay. Pero yo era este la, la que conducía el señorita a México cuando uh, iba yo en la primaria.
3: Tú ¡Qué cool! Pues yo soñaba con ser artista de fama internacional. No sé por qué se me ocurrió además el término. O sea... ¿No? Como Muy si. Bien. ¡O sea, hoy por hoy lo que me gusta es mi trabajo, no la fama. Pero bueno, el punto es que cuando entré a Garibaldi, el segundo concierto fue en el estadio Santiago Bernabeu en España.
0: ¡Órale! Y
3: cuando estaba en el escenario fama dije: Ok, soy un artista de fama internacional. <risa> que la verdad tiene sus bemoles. Y les voy a decir por claro. qué. Porque nadie tenía ni idea de quién era yo. O sea, la famosa no era yo, era el grupo. Entonces, eh, no era la fama internacional mía, pero yo sentía que sí. Oye, pero por algo se empezaba. Eh, pues sí, sí, ¿no? Y además, o sea, finalmente fui eh, cambiando, y debo decir que eh, a lo largo de mi vida, no sé si a ustedes les ha pasado con Ecters, como que yo tenía un plan en mi cabeza de lo que quería cumplir, de cuáles eran mis sueños, y porque de pronto... Y
1: creencias eran unas.
3: Exacto, pero de pronto siento que he cumplido sueños que ni siquiera sabía que había soñado, ¿no? Y de pronto digo, es que esto si hubiera sido un sueño para mí, si hubiera sabido que existía. Claro, ¿no?
1: entiendo perfectamente. Sí, Así sí. es que
3: creo que la vida ha sido sumamente generosa conmigo en muchos aspectos, porque si sí estar, por ejemplo, aquí en el radio, es un sueño que no sabía que había soñado, Era. y me siento como realizando un sueño todos los días. Qué Así bonito. es que, gracias Connecters por acompañarnos, porque nos ayudan a cumplir nuestros sueños, y espero que para ustedes también sea eh, un rato sumamente agradable, en donde aprendemos juntos muchas cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida.
1: Así mismo, oye, pero estoy recibiendo, estamos recibiendo en el Twitter, mira, esta foto me encantó, de Carla Cera, dice, yo siempre quise ser médico, y ahora soy médico, anestesióloga, y eso me hace muy feliz. Saludos desde Chihuahua. Oye, qué padre, Aparte nos manda foto de ella en plena acción... Eh, en su trabajo, en su profesión, qué bonito, me da mucho, mucho gusto. Y así nos van llegando Eric también. Ahorita los vamos a leer todos. Qué bueno que nos contestan la pregunta del día. Me
3: encanta cuando hacen eso porque siento que nos conocemos más. Sí, no totalmente. el saber un poquito más de ustedes. Porque aquí uno despepitando, oigan pues sí. sí o sea. Aquí uno le pagan por decir de su vida, así. <risa> aquí uno del libro
1: abierto y ustedes qué onda.
3: Exacto. No, así o
1: sea, de los cuéntenme. Allí. Exacto, nos encantará
3: saber de ustedes en arroba en Gritamara MBS. Oigan, y también eh, estamos contentos porque ya estamos. En diciembre. Ya están arrancando las posadas. ¡Qué detallazo! Se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud y estilo único. Seguro llegaron en una Chevrolet Groove porque hay mucha personalidad por aquí, ¿verdad? ¿Quieres seguirme diciendo? Yo te escucho atentamente. Por supuesto. Así es que tú qué esperas. Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove de la familia de SUV Chevrolet con más onda y estilo porque sí se puede ser más tú.
1: Perfecto. Todo Pues lo dijiste muy, muy bien. Ahora vamos a ir a un corte.
3: Espérame, va... nada más que hay que invitar a la posada. Ay, por favor, sí. eh, hay que escribir una palabra en WhatsApp. Dinos cuánto, Eh, por. Sí, resulta que aquí en MBS 102.5 te queremos invitar a la posada este 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1. Por eso te invitamos a que mandes por WhatsApp la palabra Chevrolet al 55 40 94 y esperes tu invitación. Recuerda que tienes que enviar la palabra Chevrolet al 55 40 94 102.5 y pasaremos un momento sumamente agradable en compañía, no solamente de los locutores del 102.5, sino también de Miriam Otemayor, de Juan Solo, de Metidas el Musical. Se va a poner súper, súper bueno. También de Río Roma. Así es que estaremos muy, muy pronto contigo. Recuerda mandar la palabra Chevrolet al 55 40 94 102.5. ¡Listo!
1: Perfecto. ¡Perfecto!
3: Ahora sí nos damos un corte. Sí, sí. Vámonos. Pero regresamos ¿saben qué, con la carta del comentario, que hoy les, le tocó sacarla a Ingrid, a la
1: nueva Ingrid. Este la nueva, comentaron? nueva, nueva, nueva Ingrid, así
3: voy.
1: La Ingrid de Fama Internacional sacó una carta, ya lo verán. Regresamos con ella. La somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
3: Llegamos al nuevo comentarot y el día de hoy elegimos una frase que me encontré en redes sociales uh -huh. que dice lo siguiente: Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. ¡Tarán! Okay. Interesante. Eh, interesante. Mm. Hablaste muy sexy, interesante. <risa> interesante. <risa> Justo qué es lo que nos dice esta frase. Bueno, pues muchas veces creemos que nuestro estado de ánimo está influido por el mal humor de las personas que nos rodean. Y con esta frase nos queda clarísimo que depende 100% de nosotros si permitimos que esas cosas entren a nosotros. ¿no? Eh, desde hace un tiempo, debo de confesarles, les voy a pasar un, un tip que me ha servido muchísimo. Es que me di cuenta que a lo largo de muchos años había estado aprendiendo de la vida a través de los trancazos, ¿no? a través de las cosas duras, difíciles, dolorosas, eh, a través de hundir mi barco una y otra vez. Y de pronto dije, ¿qué pasa si le pido a la vida, si le pido a, a Dios, a lo divino, a, a bueno, a, este, a este, esta conciencia superior, que ahora quiero aprender a través del amor? Y evidentemente no quiere decir que ya todas las cosas en mi vida ya están perfectas. No, en lo absoluto. Todavía hay, hay muchas cosas eh, que tendría que arreglar. Pero sí pedí ver la belleza de las personas. Como que siento que he visto a lo largo de, de cierto tiempo la... Pues sí, la fealdad de varias personas, ¿no? De, de estas eh, cosas que muchas veces tienen atrapadas algunos seres humanos y que como consecuencia, hacen mucho daño. Pero dije, quiero ver la belleza. Y bueno, justo esta semana tuvimos una transmisión hermosa en este programa en donde pude ver la belleza de, de, de muchas personas. Esta transmisión que hicimos a ocho penales de mujeres, en donde no solamente podía ver la belleza desbordante de su directora, su directora Tatiana Ortiz Monasterio, sino también de estas mujeres que están en una situación sumamente difícil y que tienen la voluntad de transformar su vida para tener eh, una vida Mejor para ellas y para sus familias Pero eh, también eh, me he dado cuenta Que eh, al cambiar la forma En la que quiero aprender He eh, eh, sido capaz de, de ver otras cosas Por ejemplo, algo que a mí me da mucho gusto Y se los digo de verdad Es ver a la gente feliz a mí me gusta que la gente sea feliz y cuando veo a alguien feliz me pongo yo feliz. Es como si la felicidad de los otros me contagiaran de felicidad a mí misma. Y justo ayer que estuve en el partido de Rafa Nadal y Casper Rod en, en la Plaza de Toros, me di cuenta de algo interesante, yo, eh, o sea, sí soy fan de Casper, pero mucho más de Rafa, llevo muchos más años siguiéndolo, y de veras, o sea, siento siento cosas por él, o sea, no no en el sentido de pareja, sino, no, 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 también, o sea, ayer que lo veía de cerquita y sí decía, bueno, o sea, bueno, o sea de malos bigotes no está, pero de veras lo quiero lo quiero porque me ha dado muchas alegrías como tenista, ¿no? El ver cómo se mueve en la cancha es, es algo sumamente inspirador. Pero ayer, como era un amistoso, como era un juego que no acumulaba puntos para el ranking, estaba relajado, estaba contento, se reía, jugaba con la gente, y te juro que para mí fue incluso más importante que verlo en un US Open o en un eh, torneo más importante, porque lo vi súper contento, siempre lo veo desencajado haciendo un trabajo extraordinario, y ayer verlo que reía y reía y reía, te juro creo que yo fui muy feliz. Bueno, Así, bien, fue un día muy especial. Y entonces, con eso, creo que valdría la pena que nos demos cuenta que cuando hablamos del agua que rodea el barco, que lo puede hundir, también podemos hablar de las cosas que pueden hacer que ese barco eh, pues vaya a, a un buen puerto, como podría ser el sol, como podría ser las personas que van en este barco, ¿no? Como eh, realmente elegir cómo queremos vivir nuestra vida de acuerdo a las experiencias que la vida nos pone, pero eh, no permitir que las negativas entren a nosotros y intentar buscar las positivas que hagan que nuestro estado de ánimo cambie y, y nos sintamos mejor. ¿Tú cómo ves esta carta, Tú has
1: dicho muy bien. Fíjate que yo cuando leí la, la carta no pensé en eso que estás hablando. Ajá. Me acordé más bien de, segurito, algo algo así te ha de haber pasado a ti también. Oye, pero trabajar en ese medio no es peligroso. Uy, sí, güey. Bueno. Bueno, ¿No? Yo lo tenía prohibido, tú dirás. Bueno, imagínate, ¿no? Yo... yo Sé de casos de, pero tu novia trabaja en Televista. Es como que sí. seguro es quién sabe qué tal por cuál, ¿no? Pero desde antes, inclusive. Eh, cuando yo iba a la facultad de teatro, por ejemplo, no, uh -huh. ah, es que todos son bien, quién sabe qué, en fin. Y entonces, y, y, e inclusive me lo han preguntado en, en alguna conferencia y demás, es que si, si tú estás ahí, seguro eres así, ¿no? Y qué difícil es navegar. Contra corriente o contra prejuicios, ¿no? Eh, 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 justamente hace unos días que estábamos precisamente haciendo el programa a los ocho diferentes eh, eh, centros de reclusión eh, y, y, y hablábamos justamente de cómo el prejuicio nos puede hacer limitar conocer realmente a una persona, ¿no? Y entonces eh, piensan que porque estás rodeado de ciertas cosas eres así o... Eh, no, si ya estás, por ejemplo, en la política, seguro te va a comer el sistema y entonces va a ir, vas, a, vas a ir a eso, ¿no? Uh -huh. Siempre. De verdad que navegar contra corriente y que no se suba el agua a tu barco no siempre es fácil, pero porque además ya te están echando el agua al barco desde que arrancaste, ¿no? <ríe> o sea, ya te están aventando el agua adentro del barco y no saben probablemente que tus valores, que lo que, que, lo que tú buscas, está alejado de eh, cualquier tipo de pues de esas cosas que no te llenan, ¿no? Y que probablemente, aunque así se llenara el barco de ese tipo de cosas, eh, pues siempre uno puede volver a vaciar su arca y volver a empezar, ¿no? Así es que, bueno, lo voy a dejar ahí. Es una carta para reflexionar, sin duda alguna, muy interesante, como decía yo hace rato, y que está posteada, como siempre, en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Y antes de irnos al corte, les voy a decir que en este programa, ¿saben que sí nos encanta? Nos encanta sorprenderte con cosas únicas. Por eso, te queremos sorprender con una lata bien fría de Canada Dry Ginger Ale. ¿Qué tal? Mm. El refresco de color único, dorado. Y de sabor ligero a Ginger Ale Que hará que lo disfrutes
3: como ningún otro ¡Qué delicia! Así es que córrele este 2 de diciembre a Obrero Mundial El 3 de diciembre en Lindavista Y el 4 de diciembre en Coyoacán Porque el equipo de Canada Dried Ginger Ale Te va a estar esperando para regalarte producto bien frío Así es que ya lo sabes Córrele este 2, 3 y 4 de diciembre Y disfruta de Canada Dry Ginger Ale Porque es único y delicioso Ahora sí nos vamos a ir a un corte Pero regresamos para hablar de una historia sobre Inspiradora, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Volvemos, es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Tú, me muy encanta, bien, Janine! Me muy bien. No dejemos de soñar ni de creer, <risa> porque vamos a ser testigos de una historia inspiradora. Me da mucho gusto que recibamos en cabina a Andrés Pérez y Andrés Pérez, padre e hijo, alpinistas los dos. Fíjense que antes de cederles la palabra, todo tiene que ver evidentemente en este programa uh -huh. y entonces la pregunta del día, pero además el día de hoy, que es nuestra efeméride a partir de este año... El día Mundial del Futuro y nuestra pregunta del día tiene que ver con eso que soñabas cuando eras niño, ¿qué ibas a hacer una vez que fueras grande? Es decir, ya estabas visualizando, ya estabas viendo el futuro y las cosas que se han realizado yo por eso empiezo esta entrevista preguntándote a ti, sí, a ti Andrés Pérez, padre mm.
0: <ríe>
1: si alguna vez de niño soñaste en subir las montañas, en ascender pero además no solo, sino con tu hijo ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Eh, Leonor, bien, gracias, Ingrid, gracias por estar en el programa. Sí, por supuesto, fíjate que yo a los 10 años subí el Popocatépetl, yo creo que fui de los niños más eh, chicos en subirlo, y después ya de tipo 20 subí el Ista, el Pico Orizaba y otras montañas, y el Everest lo veía pero co como algo hiperremoto, como un sueño guajiro, y tuve la oportunidad de ver el Everest una vez que fui a Nepal, tomé un vuelo que se llama The Top of the World, que nada más te lleva para ver los Himalayas, los, las montañas más altas del mundo, y finaliza justamente ese vuelo en el Everest, y yo lloré, o sea, me salieron lágrimas de ver esa montaña y de decir cómo el ser humano puede llegar a tocar el techo del mundo eh, caminando. Entonces, se me quedó grabado, y ya después de que mi hijo se incorporó a la montaña, le encantó, se apasionó también desde chiquito, que tenía tres años, que fue cuando empezó... Oh. Fue cuando dijimos juntos, y ya que vi que tiene una capacidad brutal para esta actividad, y dijimos, subamos el Everest, y ahí fue cuando ya dije, esto va a ser una realidad. Fue hace cuatro años, cuando Andrés tenía dieci, 15 años, y fue cuando dijimos, nos ponemos como meta subir en el 2023 el Everest, y entonces nos entrenamos durante cuatro años subiendo montañas alrededor del mundo para que eso suceda el próximo año en mayo.
3: Yo creo que una de las cosas que más deseamos los papás es poder compartir gustos con nuestros hijos. En mi caso en particular, yo voy atrás de los gustos de mis hijos. O sea, ellos tienen un gusto y yo termino aprendiendo eso y digo, sí, jalo. Pero el hecho de que aquí haya sido al revés, se me hace que, que es una experiencia padrísima porque está toda tu experiencia, tu conocimiento, que se lo estás eh, compartiendo a tu hijo para que tengan este tipo de aventuras. Pero tú dime, Andrés, eh, ¿para ti cómo es eh, tener este tipo de experiencias con tu papá? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más
5: disfrutas? Pues bueno... Ir a la montaña en sí ya es padrísimo. Ahorita, por ejemplo, fui con un amigo a subir el listacíbatl, pero la verdad es que no hay nada como ir a la montaña con mi papá. es Porque pues ya es alguien que conozco, pues así que pues, de toda la vida. Este, confío en él, eh, compartimos muchísimas cualidades y pues, nos llevamos súper bien. Entonces, estar ahí arriba, en un lugar así de hermoso, con, pues, con mi papá es una experiencia padrísima.
1: Ay, pero yo quiero decir, miren al público que nos está escuchando los connectors. Andrés Pérez, hijo, que lo acaban de escuchar, tiene 19 años y ostenta el título de ser el connacional más joven en subir el Kilimanjaro. ¿Lo dije bien?
5: El Antes. Kilimanjaro.
1: Kilimanjaro. Y este logro que lo hizo en 2017, cuando él apenas tenía tan solo 13 años, ¡qué bárbaro! Este, Pues evidentemente requirió de mucho esfuerzo. ¿Quién te entrena? ¿Tu papá? ¿O tuviste que ir con otro equipo eh, a que te entrenaran y subirías a hacer todo lo que has hecho? Porque entiendo que has subido muchas montañas y no siempre con Andrés, tu padre.
5: Sí, pues todas las montañas que me he propuesto, me las he propuesto con mi papá, y hasta antes del Everest, para las montañas habíamos entrenado independientemente, nada más uh -huh. preguntábamos a gente como pues, qué había hecho, nos guiábamos un poco en otros alpinistas y pues nada más hacíamos mucho cardio y íbamos mucho a la montaña. Eh, pero para ahorita, para el Everest, sí nos estamos entrenando con, con Héctor Ponce de León, uh -huh. que es el mejor alpinista mexicano activo eh, a todísimo dar y él nos está entrenando porque él ya tiene muchísima experiencia en el Everest y en los Himalayas, wow. que pues es algo que... Eso ya es otro nivel, ¿no?
3: Hace dos días estaba platicando con un amigo que hace montañismo y me estaba compartiendo datos que yo ni siquiera me imaginaba. Él me decía que tenían que salir para la montaña, no me cuál, a las 3 de la mañana para que así pudieran llegar al amanecer que lo más peligroso no es la subida, sino la bajada, que es donde hay más accidentes porque la gente baja cansada. Pero me dijo algo que se me hizo muy interesante, que eh, conforme va subiendo por la altura, el corazón empieza a latir más fuerte y que entonces eso es lo que hace que sea todavía más complicado. Pero eh, en su experiencia, ¿qué es lo más desafiante de una aventura como esta? Porque, eh, o sea, yo me puedo pensar y digo, híjole, yo no sé si, si me atrevería a hacerlo, <risa> pero eh, ¿cuál sería es, eh, este desafío personal para lograr escalar ese tipo de montañas?
4: Bueno, en, en mi caso, el, el, des, el desafío personal es que, aunque vayas muy bien preparado, uh -huh. eh, técnica, mental, emocionalmente, porque tienes que ir so, no solamente físicamente y técnicamente preparado, sino mental y emocionalmente, que surja alguna eh, cuestión que no dependa de ti, alguna variable externa, como alguna avalancha, caída de rocas o bueno, una caída tina. de cera que ahí sí no puedes hacer nada y puede ser un accidente fatal. Entonces, eh, hay ciertos momentos cuando vas subiendo que vas pasando abajo de Cerax o vas por ¿Qué Xerax, perdón. Xerax son perdón? Eh, Cerax son como los de nieve y de hielo enormes, como si fueran edificios de hielo oh. uh -huh. y tú vas pasando por abajo en algunos momentos <risa> y si se te cae porque los Xerax o los glaciares son como organismos vivos que se van moviendo con respecto pasa el tiempo con el deshielo y obviamente con la luz del sol se van derritiendo Entonces, de repente se caen O de repente una grieta se puede mover Entonces, obviamente puedes predecir un poco Pero hay muchísimos eh, accidentes fatales Que suceden por ese tipo de caídas Incluso de rocas también Entonces, nada más tienes que ir como persinándote Que no te toque ¿No les que... da
1: miedo? Ay, no, deja tú, la esposa, la madre de <risa> ¿Dónde está? que la, la abrazo, por favor ¿Qué, ¿Qué nervios ha de estar ella abajo esperando, no?
5: Sí, mi mamá antes odiaba que yo iba a la montaña, de hecho, claro. o sea... Sí, des... ¿Por qué
3: le estás enseñando esas cosas, <risa> amiguito? Así.
5: Uy, sí, no, no, infinitas peleas, pero pues ya aprendió que claro. la verdad es la montaña apasiona. es lo que me apasiona y no hay nada que pueda hacer para que, para que no vaya, pero pues sí, cada vez que voy ella está rezando y prende velas y... Toda una ceremonia.
3: Ahora están a punto de hacer algo que no se había visto antes,
4: ¿cierto? Así es, sí. El hecho de que subamos juntos, papá e hijo, eh, vamos a ser los primeros en Latinoamérica. Y de hecho, los quintos en el mundo en la historia del Everest. Solamente dos eh, parejas, papá e hijo norteamericanos, unos nepalíes y unos coreanos lo han hecho. Y justamente quien subió el Everest por primera vez, eh, después fue su hijo, pero como 30 años después... Eh, fue así como a celebrar que su papá había conquistado por primera vez el Everest, entonces para nosotros es pues, un orgullo para México y un gran pues placer para nosotros el poder compartir esta experiencia juntos, va a ser algo inolvidable en nuestras vidas, porque es diferente hacerlo solo con gente que no conozcas a compartirlo con tu hijo en mi caso, ¿no?
1: Ya lo creo que sí. ¿Cuándo sucederá esto? Para estar este, muy pendientes de ustedes, por supuesto, y ojalá puedan venir de regreso nuevamente a cabina, una vez que lo hayan eh, logrado y hayan llegado.
5: Sí, pues eh, nos vamos a ir a Nepal el primero de abril.
3: Primero de abril.
5: Trataremos de hacer cumbre, bueno, normalmente se hace por ahí del principios de mayo, entonces ahí estaremos.
3: Buenísimo. ¿Dónde nos encontramos para poder ir siguiendo?
5: Sí, claro. Eh, en, en, tenemos un Instagram que se llama APM2Everest, así las, in, las letras APM, el número 2, lo Everest, que ahí es donde subimos todo nuestro entrenamiento, y nuestras montañas que hemos subido y vamos a estar subiendo toda la expedición del Everest.
3: Qué cool, qué maravilla.
1: Yo supongo que suben de una manera y bajan de otra, ¿verdad? O sea, es decir, la enseñanza ha de ser muy grande y lo, el aprendizaje una vez que están arriba, seguramente bajan con muchas experiencias y con con un cambio de chip. Les mando un abrazo y les deseo todo el éxito de mun del mundo a los dos y estaremos pendientes, como les decía, ojalá que puedan regresar a la cabina eh, después de esta gran aventura. Gracias.
4: Gracias a ustedes, Leonor un placer estar en su programa. Estas Muchísimas son experiencias
3: gracias. sumamente transformadoras y nos va a encantar poder escucharlos cuando ya lo hayan logrado.
4: Claro que sí, aquí estaremos.
3: Gracias. Oigan, Ay. yo estoy escuchando a Tam. Híjole. Y, yo y, me emociono. Eh, sí, tú te emocionas. Te emocionas por esta entrevista y te emocionas también porque sí. pronto, híjole, vas a tener algo maravilloso.
1: Oigan, es que... Y ya, espero yo
3: también. Sí, sí. ya tengo todo listo para irme a, a la Feria Internacional
1: del Libro de Guadalajara, uh -huh. que ayer estábamos hablando de eso. Ya me compré mi librero, ya lo pusieron, ya todo, porque me va a traer, de verdad, muchas cosas para poder llenarlo.
3: Oye, pero la feria es muy grande. ¿Ya sabes dónde vas a comprar todos tus libros? ¿Qué, qué, 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 claro que sí. Voy a, estar, <risas> obvio, voy a
1: visitar el stand rojo. ¿Sabes es, cuál
3: es? Eh, sí, sí sé cuál es, pero me gustaría que me contaras un Ahora, poco les voy más. voy a
1: contar. El stand de Sanborns, porque con uh -huh. ellos, de verdad que encuentro de todos o sea, las novelas, a mí me gusta mucho la novela, uh -huh. eh, hay clásicos, por supuesto, hay libros de autoaprendizaje, si vas con niños vas a poder encontrar cuentos divertidísimos, eh, en fin, los títulos más recientes de los escritores favoritos del que tengas, ahí estará, pero además hay grandes actividades
3: para los lectores. Oye, llevo días diciéndote que me lleves, ya, ¿me sí, lo vas a conceder?
1: Sí, vámonos, Confiesa. pero de verdad, porque luego dices, no, sí, llévame y luego sales con que nada. Es que, ¿no?
3: ¿sabes qué suena? Que nos las pasaríamos increíble, Tama, a nosotros nos sí. encanta me leer, y yo sí. estoy segura que nuestros connectors también, así es que vámonos todos juntos.
1: Del 26 de noviembre al 4 de diciembre estarán ahí todo el tiempo en los stands de 20 y de 22, porque donde están los tecolotes de Sunburns están los libros que te encantarán. Ya te lo digo yo. Bueno, pues vamos a ir a un corte, mm -hmm. regresar por supuesto que tenemos mucho más para ustedes aquí en este programa, que se llama Ingrid y Tamara en MDS. Mm -hmm.
0: Momento de una pausa. Ingrid Mara En MBS 102.5. Ingrid Mara En MBS 102.5. Continuamos.
3: Con mucho gusto le damos la bienvenida a Christopher Smith, él es locutor y voz de MBS 102.5 y nos viene a invitar a un seminario muy especial. ¿Cómo estás Christopher? Bienvenido.
6: Ingrid, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, bueno, te escuchamos siempre,
1: Siempre, a, siempre te, escuchamos te escuchamos bien,
6: escuchamos bien, bien porque porque me encanta tu voz. <ríe> Ay, Tamara, te lo agradezco tanto. De hecho, pues suena algo así como de MBS 102.5. Pero poquito, pero poquito.
3: Así dice, me escuchan y yo te escuchamos todos los días. Gracias. <ríe> Qué gusto tenerte con nosotras, Christopher. Cuéntanos de este seminario.
6: Bueno, muchísimas gracias. Fíjate que es un tema que... Se nos ocurrió a cuatro personas, eh, uh -huh. Pablo Bobbio, un empresario, Erika Ramelli, que por cierto es una consultora internacional de bienestar, muy conocida de hecho si la googleas, uh -huh. y finalmente Pablo Bobbio, que es un psicólogo, autor y artista visual, y bueno, Christopher Smith. El tema está que hemos organizado, o se organizó entre nosotros y otras personas, un seminario sobre el regreso al origen que es el camino de la materia a lo espiritual. Y esto acontece de diciembre 8 al 11 en la Riviera Maya. Con el gusto, por cierto, de comentarles que anoche me enteré que ya se llenó. Y esto es maravilloso porque pues nos da muchísimo entusiasmo eh, hacia hacia adelante por cierto antes de continuar estaba escuchando un poco a su invitado anterior uh -huh. que estudió el tema del Everest de acuerdo que va para, para escalar o uh -huh. hacer la montaña sí, sí. bueno yo les quiero yo les quiero comentar que posiblemente mi regreso al origen empezó allá por eh, cuando tenía como 16 17 años y fue las primeras veces que hice el ascenso a tres cruces de una montaña Maravillosa nuestra que es el Popocatepetl, y posteriormente en 22 o 23, cuando tenía 22 o 23 años, llegué a hacer varias veces cumbre. Lo comento porque él hablaba del cambio del chip, y creo que aquí también viene el tema eh, de regreso al origen, es precisamente también un cambio de chip, una forma de abordar nuestra presencia, nuestra existencia, de tal manera que no tenemos una agenda, sino que es el regalo de existir y cómo verdaderamente apreciarlo para que podamos vivir en paz, pasionales, prósperos y libres. Regresando un poco al tema de su uh -huh. uh, invitado anterior, cuando vas subiendo a la montaña uh -huh. es un gran, un, una gran experiencia, uh -huh. claro, proporción guardada, el Popocatépetl es maravilloso, pero no, no son 8 mil metros, son, son 5 mil. Y aquí el punto es que te, te empiezas a encontrar, hablando de la conferencia y juntándolo con la montaña, y esta persona que estaba hablando, te empiezas a encontrar con tus más profundos anhelos. Fíjate que cuando subes la montaña, eh, es esa clásica máxima que dicen, ¿por qué la subes? Porque está ahí. Efectivamente, la sube uno porque está ahí. Y sin embargo, la montaña no se mueve, no va a ningún lado. El único que se, quiere se, se tiene que mover si quiere subir, eso, es la persona que la quiere escalar. Claro. Y así también el regreso al origen. Que uno verdaderamente se quiera conectar con la esencia de lo que es tener el regalo de vida. Puesto que, en parte, como sabemos, se, se nos educa y se nos ha educado así durante muchas generaciones. Nos hacen aspiracionales. Y yo digo, bueno... Pues si quieres aspirar, agarra una, una aspiradora y ponte a, a aspirar el piso. ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esta otra parte de ser inspiracional? ¿Cuándo dejó de ser suficiente el existir? Y se nos empieza a dar estos caminos de que, bueno, qué maravilloso que naciste, pero si quieres ser algo en la vida, yo le no, no era algo en la vida antes de que... ¿No era eh, ya de por sí algo
1: o algo? ¿Algo?
6: Exactamente. O sea, cuando me quedé? cuando me perdí de ese capítulo donde resulta que no soy algo? Uh -huh. Y luego, pues ya ves cómo nos van diciendo, y todos somos parte de eso. En el mundo occidental, no conozco el mundo oriental eh, este, realmente de manera muy específica, pero en el mundo occidental, que es el que nos compete, uh -huh. pues nos van adiestrando de alguna manera, adoctrinando de la otra, que no es lo mismo la doctrina, adiestra, pero no es lo mismo. Y finalmente nos encontramos, y fue la razón por la cual yo fui motivado para este seminario, uno, unos libros que he escrito también, puedes llegar a tener eh, los satisfactores que se te dijo que te harían ser alguien, que tu casa, eh, si tienes la fortuna, que tu automóvil, que tienes un, un trabajo, eh, que tienes un dinero en el banco. Pero yo me, yo me acuerdo perfectamente que de repente un, en un momento dado dije, y luego, el abandono, uh -huh. que para esto está la famosa huella de abandono. Uh -huh. y, y Pablo, por cierto, tiene un, un muy buen libro este, que se llama eh, Todo Estaba Vacío. Uh -huh. y, y finalmente, ese es, este es el tema del seminario. Regresar al origen de nuestras personas para que no estemos, en vez de estar buscando afuera de nosotros lo que queremos para tener una vida plena, suficiente y absoluta, uh -huh. Lo, te, lo tenemos dentro de nosotros. Y ese es el punto y, la, y lo que queremos hacer con los talleres y conferencias, porque el ser que se reconoce y se entiende absoluto eh, empieza a tener empieza a escoger muy bien sus batallas. En los conflictos, eh, muchos de los cuales tenemos en sociedad, son, son conflictos, inventados como que pareciera que no fue suficiente también vivir y entonces vamos por una cosa política, una, una cosa moral, una cosa económica, pero finalmente parece ser que vivimos en un eh, conflicto eterno. Y por eso hay que regresar al origen para estar en paz, pasionales, prósperos y libres.
1: Christopher, me, me gusta mucho cómo lo cuentas. Me, me, uh, me hace pensar que este lugar que han elegido, que es la Riviera Maya, este además, sí. se presta muchísimo precisamente para llegar a, a, al origen. ¿Qué pasa cuando regresas? de la Ribera Maya? ¿Qué pasa cuando bajas de la montaña? ¿Qué pasa? Y otra vez estás inmerso en el día a día, en el corre-corre, en lo exterior, en lo externo, en el bullicio. Eh, evidentemente, yo creo que, obviamente, cuando tomas un seminario de este tipo, pues ya tienes conciencia de otras cosas. Pero, ¿cómo no dejar que te arrastre lo de afuera?
6: Efectivamente, y creo que esa es la pregunta medular. Y la he pensado durante muchos años. Esto yo me acuerdo que en 2007 es cuando tomé un cambio diametral en mi vida y no he llegado a, esta, a, a hacer la transformación total porque fueron tantos años para llegar a donde estaba y llevo 15 en el regreso. La forma en que... Hay, hay que tener dos cuestiones fundamentales para que se atenga a la principal. La forma en que siempre estás en el trabajo es con integridad. ¿Sí? La integridad es cuando no te estás negando a ti mismo, ni te estás contando mentiritas, ni te estás diciendo historias. Estás eh, trabajando ante ti con un profundo honor y respeto. Esas dos piernas de la integridad nos mantienen enfocados. Okay. Ahora bien, para mantenernos a la vez eh, con la brújula correcta, para que podamos efectivamente siempre... la brújula existencial es apunta hacia adentro ¿sí? no hay tal cosa como norte, sur, este oeste, hay aquí y ahora esa brújula existencial es la que, esto, la que yo trabajo todos los días y, y la que puedo invitar a las personas a que lo estén trabajando el tema es la primera instancia y respuesta a tu pregunta es darse cuenta que existe esta forma de nosotros de paliarnos, ¿no? es como fíjate, como cuando, <ríe> por cierto muy en el tema del mundial eh, ¿Cómo se? Jugamos como nunca y lo demás, ¿no? Ajá. Que ya también conocemos cómo, cómo procede, ¿sí? Bueno, ese es el tema. Uh -huh. Si sigues jugando como nunca, que finalmente es como siempre, porque si juegas bien, es lo que esperas de un profesional. Uh -huh. Entonces, no es como, ay, qué bárbaro, que hay que bien jugar. Pues sí, a eso se dedican. Entonces, el tema sería, ya pasándolo a, a, al tema nuestro, pues es poder estar constantemente integrados a lo que importa en la vida. Uh -huh. Fíjate, lo que verdaderamente necesitamos no nos lo podemos dar. El oxígeno que respiras no te lo da ningún club, ninguna nación, ninguna religión, te lo da el planeta. La gravedad, la comida, por más que vayas a comprar la comida a un supermercado, uh -huh. esa, super, esa, esa manzana no creció en el supermercado, claro. uh -huh. creció en la tierra. Uh -huh. Quiere decir que si estamos conscientes de este regalo maravilloso, es un regalo, de esta, de esta ventana de existencia que tenemos como seres metabólicos uh -huh. autónomos conscientes, puedes entonces mantenerte enfocado en qué te, qué te da tranquilidad a ti, no que quedes bien con tu compañera o con, uh -huh. con tu papá o con... Tu, no, claro. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te da a ti lo que tú quieres y necesitas? Porque también hay un tema fundamental. Cuando reconoces la verdadera... El verdadero anhelo del ser humano es el anhelo de todos los seres humanos. Que tú puedas tener una, un deseo por ser piloto aviador y otro que quieres ser ingeniero, perfecto. Pero queremos, simplemente queremos vivir en paz, pasiones prósperos y libres, pero con el amor. El amor es el que nos mantiene y es el amor propio. Que de, Como tengo un poema que dice, ámate sobre todo, acéptate como eres, reconcíliate con tus más profundos anhelos. Exacto. As ese es el tema. Si sí. tú estás conciliada con tus anhelos, el cami la brújula siempre, si estás abierto con el corazón y con el valor del amor vas a saber qué hacer.
3: Totalmente, pero para eso hay que cambiarle, hay, ah, eh, uh -huh. hay que aprender a conocerte a ti mismo, uh -huh. hay que ir a través de todas estas ideas que tienes con respecto a ti, y lo sí. bueno es que hoy por hoy ya hay como muchas oportunidades en las que puedes aprender, y tu seminario de regreso al origen, sin lugar a dudas, es una de ellas. ¿Nos puedes decir dónde la gente se puede inscribir, dónde bueno, pueden ya, ya, entrar? Ya hay
1: este, está ocupado todos los lugares, pero sí, por caramba, si quieren qué seguirte, cosa, ¿no? este, o seguir lo que hicieron en el seminario ¿dónde te pueden localizar, Christopher.
6: Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo creo que la, la mejor forma es que tal vez como con redes, con ellos, bueno, no ¿Sí? me parece que sí. ¿Sí? Bueno, yo estoy en redes en arroba Crisfulcio, fíjense.
1: Crisfulcio, ok. Sí, sí,
6: sí, porque yo tengo, fíjense que hace años, en una gran película que se llama Tora, 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 yo me acuerdo ver a Toshiro Mifun, y yo tenía 6, 7 años, me dejó impresionado como
0: hablaba, oh,
6: y luego la, inte la integridad que mostraba. Regresando, por cierto, a la integridad, ¿no? Ajá, mira. Y, y, y recuerdo cómo me inspiró, se me está enchinando la carta, cómo me inspiró, porque independientemente de, de, de los acontecimientos que llevaron a, esa, a, esa, a ese ataque en Pearl Harbor, uh -huh. independientemente a eso, la convicción que había dentro de los rangos militares por parte del imperio, en aquel entonces el imperio japonés, era verdaderamente de gran inspiración. Entonces, eh, sí, por eso tengo este, este tema ah, de hoy. Okay. En
1: fin. Entonces, arroba Crisfulcio. Perfecto. Arroba okay, Crisfulcio.
6: Y, y Crisfulcio es porque, ah, Confucio dice. Exacto. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Perfecto. Sí. Pues ahí Entonces, yo dije, Crisfulcio.
1: Muy pendientes de ti y de este seminario de regreso al origen. ¿Cuán agradecidas estamos contigo, Christopher? Gracias. por con nosotras. Abrazo gracias. Abrazo
3: grande. Gracias.
6: Gracias también a ustedes. Bendiciones y paz, pasión, prosperidad y libertad siempre.
3: Igualmente. Nosotros nos vamos a ir Gracias. un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el alpinista Andrés Pérez sobre los retos de este deporte y los logros que ha tenido junto a su hijo Andrés Pérez.
4: Fue hace cuatro años cuando Andrés tenía 15 años y fue cuando dijimos, nos ponemos como meta subir en el 2023 el Everest y entonces nos entrenamos durante cuatro años subiendo montañas alrededor del mundo para que eso suceda el próximo año en mayo.
1: Oigan, y ya más adelante viene Pontón, porque nos va a decir qué ha sido lo más escuchado y visto en 2022. Además, por supuesto, detalles de su viaje a Qatar. Y ya está aquí, eh, pues, para contarnos eso y más. La que viene a presentarnos su disco, su álbum, Nacarile, es... Oh, Nácar es Ile, por supuesto, que de verdad yo estoy segura que va a sorprender a todos. Así es que, por favor, quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS y continuamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
3: Esta canción que estamos escuchando se llama Traguito, y es una colaboración de nuestra invitada Ile con Mon Laferte, que se desprende del tercer álbum, que se llama Nacarile, en donde en este álbum incluye el sencillo ganador del Latin Grammy como mejor canción alternativa. La canción se llama Encantos, en donde está en colaboración con Natalia Lafourcade. Por eso estamos muy, muy felices de recibir aquí en Gabina a Ile para que nos platique de este y más temas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. ¿Y tú? Gracias. Eh, muy felices de, de poder recibirte aquí. Y, a ver, cuéntanos, pero de poco a poquito, porque cuando veo eh, los invitados especiales que tienes en este álbum, me voy de espaldas. O sea, <risa> ya hablábamos de Mon Laferte, ya hablábamos de Natalia Lafourcade, pero también está Ivy Queen, eh, Trueno sí. y mucho, mucho más. Eh, vamos eh, paso a pasito. Esa canción que estamos escuchando, ¿es una composición tuya? Sí, es
2: mía en colaboración con Mon, este... Uh -huh cada cual escribió ahí su parte y fue bien chévere porque ya cuando teníamos pensada como la posibilidad en mi cabeza pues quería eh, explorar con el bolero que para mí es como súper especial uh -huh. crecí escuchando mucho bolero entonces pues eh, sí siento que las dos podemos conectar por ese lado como bien apasionado y bien directo y bien femenino. Se quería a, eh, que tuviese esa energía, pero dentro de un bolero como bien decadente, bien callejero, como que... De eh, sí, así, así mismo. Eh, así que pues... Nos lo disfrutamos ahí, lo tuvimos que hacer a la distancia, pero siempre pues, comunicándonos bien, y ella bien dulce, bien buena gente, así que le metió ahí con todo en su parte.
1: Estaba escuchando precisamente, y eso eso mismo me daban, porque las dos son tan apasionadas, Ajá. Y entonces eh, escuchaba el bolero, pero con acentos de danzón. Pero, este, pero como un son este que de, de repente ahí cubano, no sé, me, y, y las voces, sin duda, y entonces te transmite. Yo yo supongo que cuando tú escribes o cuando a un autor escribe su canción, eh, no sé si, si ya conozca el final, pero sí sé o sí, sí pudiera creer que sabes a dónde quieres llegar, ¿verdad? o ¿A dónde le quieres llegar al público? ¿Te
2: sucede eso? Pues a veces. A ve en realidad no... Yo ahí soy como, yo pienso en el público a veces después, como que primero trato de conectarme como con, con mi energía, eh, con lo que, verdad, con lo que yo quiero. Expresar, como primero, soltar esa parte y ya de ahí lo voy como armando. Quizás pen pienso en eso, quizás después, no sé, pero como que para mí es importante que se entienda. Quizás lo del público puede ser la parte de que esté claro lo que quiero decir, este, y sobre todo con temas así, que para mí, pues este tema se puede ser considerado feminista, como que, y ya que son temas como complejos para mucha gente, pues quiero que llegue lo más directo y entendible posible. Así claro. que, este, pues creo y quiero pensar que se logró pues con llega. este tema.
3: Por supuesto, este <risa> álbum se llama Nacarile. ¿Qué es Nacarile?
2: ¿Es un nombre, un lugar, un invento? <risa> <risa> es una expresión que usamos en Puerto Rico, la frase completa es Nacarile del Oriente. Uh -huh. La decimos mucho cuando queremos decir como nada que ver uh -huh. o es un no con mucha actitud. Uh -huh. Este uh -huh. entonces pues la no sé si es, ya no sé si es una palabra que se está perdiendo, pero por lo menos que yo sepa todavía se usa eh, y pues para mí sirvió de motivación en este disco, aunque aunque sea un no, pero es que creo que fue como hecho en medio de la pandemia, la cuarentena, entonces como todo el, todo el peso que trajo eso, ¿verdad? dentro uh -huh. para, para mí emocionalmente, psicológicamente, era como bien difícil de, de mantener el enfoque. Eh, y me sentía como bien dispersa todo el tiempo, entonces pues Nacarile era mi forma como de trascender, ¿verdad?, de no quedarme quizás estancada en esa emoción un poco confusa, sino trabajarla, ¿verdad?, sanarla, entonces pues decirle Nacarile. Uh -huh. Vamos a usarla,
3: sí. suena bien. La
1: vamos a adoptar. Bueno, y entonces hablábamos también de participar con eh, Natalia Laforcade, eh, con Trueno. Cuéntanos ahí cómo, cómo llegaste a ellos.
2: Pues a Natalia y a Amón ya las conocía desde hace un tiempito, eh, que eso por lo menos pues fue un poquito más fluido, ¿verdad? Ya nos conocíamos. Igual siempre digo que, que es todo un experimento ¿verdad? Uh -huh. hacer colaboraciones porque no sabes si la persona va a conectar de la misma forma que tú ¿verdad? con el tema y es como un momento un poco vulnerable. Eh, así que nada, de verdad que súper agradecida de, de toda la entrega que le metieron a Trono Yo no lo conocía, lo conocí como en medio del proceso. Ahí empecé a descubrir su música y me encantó. Eh, después supe que es súper... Jovencito y, y de verdad que es un muchacho súper maduro, no sé, como que de verdad que siento que le metió muchísima entrega con mucho corazón y creo que tiene muy muy buen estilo de, de escritura, como que te convence también en la forma que que rapea, como que de verdad que es súper chévere. Y así mismo con todo, Rodrigo Cuevas también de España, que lo conocí también su música en el proceso y me encanta, me fascina su trabajo. Así que me siento súper agradecida y obviamente Ivy Queen, la, la caballota, que pues uh -huh. ya todo el mundo sabe. Solamente
3: hiciste colaboraciones con mujeres, por eso no está eh, incluido Residente, tu hermano de madre eh, de Calle 13.
2: No, todas son mujeres, este, pero no, yo creo que con... Eh, con él ya hice muchas cosas, así, ya, yeah, it's enough. No, 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 yo creo que eso como, no sé, que se dio de esta forma como que quizás en otro momento ahí se dará algo con René, pero obviamente no sé, quizás lo doy por sentado porque es mi hermano y, y sé que está ahí ya.
0: Exacto,
1: ya lo a la, está a la mano. Sí, sí, sí. Oye, y, y hablabas de este, de estos dos años que pues evidentemente para todos, en todo el mundo, fueron complicados, fueron diferentes, fueron retadores. Eh, cuando cuando te propusiste hacer esta música, estos discos y estas colaboraciones, ¿cómo te encontraste? O sea, a, ¿a qué tipo de artista te encontraste? Porque seguramente también Mon, Natalia, bueno, todos estaban pasando por algo muy similar a, a ti, ¿no? Como, como cantantes o como músicos, pues con esta frustración de no salir y, y, y ver al público,
2: sentirlos. Sí, de, de verdad que fue bien fuerte. Yo creo que... En realidad es como, qué sé yo, la música definitivamente, aunque suene un poco en la pero sí es, es sanadora eh, y eso por ahí como siento que todos pudimos soltar... Eh, cada cual estaba también en su trabajo que eso es otra yo creo que todos pues aprovechamos y nos metimos como de lleno en lo que estábamos haciendo aunque por lo menos en mi caso me haya costado trabajo no sé si para todo el mundo pero pero por lo menos a mí me costó mucho trabajo eh, sentir verdad como que eh, enfocarme sí. en, en lo que estaba haciendo porque era como demasiado fuerte procesar ¿Verdad? No solamente toda la pandemia y, y la, la parte como existencial de sentir que no sabía si la vida iba a llegar hasta ahí sí. o lo que sea, sino también... Este, todo lo que estaba pasando políticamente, por lo menos en Puerto Rico, hubo muchos malos manejos del gobierno, como que podíamos sentir como una frialdad, una deshumanización de parte del gobierno, y nosotros pues siendo colonia de Estados Unidos, pues se sentía muy fuerte también de, de ambos gobiernos, tanto Puerto Rico como Estados Unidos, así que eso era como otra capa también que, que era como... Muy densa, eh, pero sí, definitivamente que yo creo que pudimos conectar mucho desde ahí, cada cual desde su realidad, desde donde está, pero sanando, ¿verdad?, un poco soltando a través de la composición y de las canciones.
3: Es una gran forma de expresión, sin lugar a dudas. Y cuando logran transformar las cosas complicadas de la vida en arte, en, en música, para que quienes los escuchamos eh, podamos sentir eso que ustedes estaban sintiendo cuando escribieron y cuando cantaron, eh, creo que es uno de los grandes regalos de la vida. Dime algo, y le van a, ¿vas a tener alguna
2: presentación en vivo próximamente? Pues eh, ahora ya lo que queda del año voy a ensayar mucho con la banda, pero tengo una gira por Estados Unidos en marzo, igual seguimos ahí al mando Hechas para el resto del año que viene, así que pues los mantendré al tanto por ah, las sí. redes y por ahí, pero estoy con todas las ganas de presentarme aquí en México de verdad que me encanta siempre venir aquí estaba ya triste porque no me había comido unos chilaquiles y me los desayuné hoy ¡Ándale! así que ves, estoy feliz es una delicia eh, fueron, bueno, fueron unos que eran eh, como más suaves pero tuve que echarle la salsa verde por encima porque necesitaba ¡Ay! necesitaba el pique ya me
3: antojaste
2: <risa> ¿no han sido enchiladas si estaban suaves? No no, 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 no es que eran de cascabel me, me dijeron que era como un eran suavecitos como ah. que no tenían pero le añadí la salsita verde por encima y fue Perfecto. Oh, temor. Muy bien, ahora sí. me dices
3: dónde Que ya se me antojó <risa>
1: Dale. Te mandamos un abrazo Bueno yo que no te lo puedo dar Pero que me ha dado mucho gusto que estés con nosotras Esperando que 2023 repitas la visita Ojalá que sí
2: Sí, sí, ya, va a pasar, va a pasar Hay que tirar la energía Perfecto, ¿tus redes sociales? En Instagram soy arroba cabralu En Twitter ilevitable Y en TikTok que está en proceso de construcción También ilevitable
1: y le Digo mentira, cabralu. <risa> <risa> Bueno, y Levitable en TikTok, que está en construcción. Me encanta que digas eso. Bueno, ahí estaremos sí. pendientes cuando se haya terminado de construir. Exacto. Sí. Muchas gracias, Ile. Gracias a
2: ustedes. Que sigan Placer. los
3: éxitos. Gracias. Oigan, y en este programa nos encanta consentirlos, nos encanta sorprenderlos, y sobre todo que sean cosas únicas. Por eso, en esta ocasión los vamos a sorprender con una lata. Una lata bien fría de Canada Dry Ginger Ale, que es el refresco de color único dorado y de sabor ligero a ginger ale, que hará que lo disfrutes como ningún otro. Mm, Córrele este 2 de diciembre, o sea, hoy,
1: en Obrero Mundial, 3 de diciembre, es decir, mañana, en Linda Vista, y 4 de diciembre en Coyoacán. El equipo de Canada Dry Ginger Ale te está esperando para regalarte producto bien frío. Ya lo sabes córrele, dos, tres y 4 de diciembre disfruta de Canada Dry Ginger Ale único y delicioso vamos a ir a un corte vamos a regresar por supuesto que tenemos a Pontón también para hablarnos de qué, qué, qué fue lo que escuchamos más de qué, qué, eh, qué, 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 qué cómo estuvo este año 2022, a ver, de qué se trató qué, o qué? Ay, sí. qué, qué somos Ingrid Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
3: ¿Qué tal? Eh? El carajo que ahora es de, por parte de nosotras.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Exactamente. Bueno, es que con esta canción de fondo. Queremos decirles que les tenemos dos pases dobles para los buquis, una historia cantada México, para el día de mañana, 3 de diciembre, en el Estadio Azteca, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ahí quieren estar? Pues ahí los vamos a llevar, eh, porque además, pues les tenemos una dinámica, seguramente, ¿verdad?
3: Eh, sí, mm. les tenemos estos regalitos, híjole, va a estar buenísimo, ¿eh? Va a estar brutal este concierto. Así es que, ahí les vamos. Tenemos dos pases dobles para que disfruten de este espectáculo. Por lo tanto, las primeras dos personas que nos escriban en Twitter y nos digan... Los nombres de los tres integrantes de los bookies se ¿Tres? llevan estos pases. Los okay. primeros dos, ¿eh? así es que va a escribir rápidamente, arroba MBS, los nombres de los integrantes, y listo, se llevan okay. estos pases para disfrutar de este conciertazo. El
1: nombre de por lo menos tres integrantes, con eso se los damos por buena, así es que escribir, arroba escribir MBS, como decía... O sea, tres de siete, de ¿estás de acuerdo? Sí, está está, está, está fácil, bueno. Está bueno. Sí. Así es que, por favor, tres de los integrantes de los bookies, ahí aparte uno está súper fácil... Ay, Entonces, sí. Ya, nada más ganas y lo dos. pueden
3: incluir. Exacto,
1: exacto. Arroba Tamara, MBS y se lleva, se lo lleva, se lo llevo.
3: ¡Listo! Oigan, y también ya estamos en diciembre y arrancaron ya las posadas. Uh -huh. Y se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud y estilo único, porque seguro llegaron en una Chevrolet Groove, porque hay mucha personalidad por aquí. Así uh -huh. es que, ¿tú qué esperas? Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove de la familia de SUV Chevrolet con más onda y estilo. Porque, ¿sabes qué? Uh -huh. Sí se puede ser mucho más tú. ¿Cómo no?
1: Sí, sí, sí. sí. MBS 102.5 te invita este 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1, a que vayas a la posada, por supuesto. Así si es que manda por WhatsApp la palabra Chevrolet al 5540 94 1025 Ah, está fácil. Y espera tu invitación, que eso va a estar muy lindo. Voy a repetir, Chevrolet al 5540 94 1025 Ahí te estaremos viendo y esperando para, bueno, disfrutar de lo lindo uh -huh. el 8 de diciembre. ¿verdad? Y ¿sabes
3: qué? Que si todavía no tienes tus boletos para la posada de MBS, este sábado vamos a hacer una entrega express en Mariano Escobedo 532 en la Colonia Anzures a partir de las 11 de la mañana y será hasta agotar existencias. Así es que te esperamos eh, mañana sábado en Mariano Escobedo 532 Colonia Anzures a partir de las 11 de la mañana para que nos acompañes en la gran posada de MBS que estará sensacional Oigan, ya está Pontón aquí con nosotros en cabina. Vamos a estar hablando de cuáles son eh, lo más visto en YouTube, lo más escuchado en Spotify y también que nos hable un poquito de su viaje a Qatar. Vámonos a un corte, pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
7: El Momento Geek con Puntón. ¿Qué tal? Ahora se sí abrí los
3: ojos, ¿eh? Está buenaza, ¿no? Siempre me sorprendes, pero el de ahorita, dije, es, ¿qué es eso? Es de
7: nuestra banda favorita de covers. ¿Qué es? Pomplamous. Sí, Pomplamous. Y es de un, de un álbum que acaban de sacar en este 2022. Ajá. Es nuevo, nuevísimo. Que se llama Daft Pump. Así como Daft Punk. Ajá. Pero en vez del punk...
1: Sí, me sonó eso un poco. Le,
7: le ponen Daft Pump. P-O-M-P. P-O-M-P, sí. Y, este, y ya lo acaban de lanzar, así que pueden escuchar ahí el, el álbum completo, que son covers en este estilo, como medio cover popurrí, uh -huh. este, nuevo... A la versión de Pomplamous, las rolas de Daft Punk
3: ¡Qué genialidad!
7: Está bien padre, sí, Pomplamous es bien chido, ya hemos platicado de ellos alguna vez Que, que, que el chavo, son dueto, el, el, el varón pues, este es el fundador de Patreon Que es esta plataforma en la que artistas suben sus contenidos y la gente paga por ellos, ¿no? Prácticamente, exacto. o sea, sube... En España
1: se usa muchísimo.
7: Ajá, o sea, subes tu podcast, subes tu gráfico, subes uh -huh. tu video, subes lo que tú quieras. O sea, es un OnlyFans sin no por. ¿no? Exactamente. Sí sí, 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 No, pero además, paga
1: precisamente para, que, se supone, para que se sostenga el, el influencer que está hablando de sus contenidos, ¿no? Sí,
7: los artistas, exacto. Como uh -huh. él, él, ellos son artistas, prácticamente son músicos, dijeron, uh -huh. ¿cómo le hacemos para un poco brincarnos a disqueras y brincarnos a pues a management y todo esto, pues mejor hago una plataforma en donde realmente los fans, si son muy seguidores de mi trabajo, pues me paguen por, uh -huh. ¿no? Y hay muchos seguidores que sí, dicen, oye... Eh, Pomplamus, yo sí le daba mis, mi lana, ¿no? Porque pues, se no, lo hacen muy a bien. A
1: esos que pagan, este, les dan beneficios exacto. extras. Uh -huh.
7: Así es, exacto, les dan que si sí, la playera, que si sí, el llavero. Sí, o, que
1: sí. O inclusive pueden hacer videos, este, con tú, ellos. así uh -huh. con ellos, tú uh -huh. a tú, así un O les crédito.
7: dan ajá, boletos para algún concierto. Uh -huh. Exactamente, eso se llama Patreon uh -huh. y bueno, pues uno de los fundadores de Patreon uh -huh. es el. Vocalista músico uh -huh. de esta banda que se llama pomplamus Y que oh, hace sí. esta banda, esta esta disco de cobres de Daft Punk, que ya, pues ya, Daft Punk se sí. se separaron en el 2021, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, ya me metí y es uh -huh. en Pomplamus y luego aparece
7: ahí el disco de
3: Daft Punk uh -huh. Y esta canción que estábamos escuchando, ¿cómo se llama? Es, pues es que es como un no, popurrí. Tiene varios, o sea. Uh -huh.
7: es, ajá, es un popurrí de.
3: Ajá, pero cómo, cómo aparece
7: en. En el buscador. En el buscador, ah, tú la buscas como Ptx Mashup. Es un mashup de todas las canciones. Es como un popurrí de todas ah, las canciones. Es
3: Daft Ptx Mashup. Exacto. Es, es el
7: mashup de todas las canciones. Okay, Sin embargo, si is. quieres escuchar las canciones por separado, este, pues puedes, tienes la de no sé, harder, better, faster, stronger por separado, no, no, no con este mashup o con este mix. Este, ah, tienes okay, Instant okay. Crush, tienes este Technologic, por All ejemplo, world, there... y el, el décimo track. Ya es el mashup de todas las rolas, ¿no? Hacen el popurri. Híjole,
3: pero hasta la portada del disco está padrísima. Está cool, ¿no? es como Medio una caricatura. Como ¿no? Sí, súper cool.
7: Sí, son Me bien encanta chidos. la
3: gente creativa, la verdad.
1: Son
7: chidos estos Oye, de pomplamús.
1: Hoy, uh -huh. hoy 2 de diciembre, por cierto, este, es cumpleaños de Britney.
7: Ah, sí, cumple 40, 41.
1: 41, ajá, 41
7: cumple. Somos de la ay, edad. Ay, Híjole, sí,
1: no, a mí cálmate. Britney me,
3: me deprime. Oh, ¿por,
7: ¿Por qué? ¿Lo has
0: visto Tengo,
1: en tengo un amigo que le, le fascina y dice, ya nada más le doy like porque
3: de verdad...
7: Que no. Pero está a,
3: a mi añora.
1: Pero está dando sí. conciertos
7: ahorita, ¿no? ¿O ¿no? No.
3: sé, pero en su Instagram me deprime, ver, no me la dejé cosa. de seguir sí, porque sí. no me hacía bien. Como que lo que les, les decía, lo que les decía al principio de este programa, a mí me gusta ver a la gente feliz sí. y no la veo feliz, la veo no sé, como que digo, ¿por qué hace eso? No me no. gusta, la verdad.
7: Ya, en fin, bueno, ya, ya, es
1: libre? Sí, ¿no? Ya,
3: ya es libre. libre, sí.
1: Bueno, eso también, pero Muy libre, evidentemente ya. Llevará todo un proceso, si es que ella decide hacerlo, este recuperar muchas cosas que seguramente perdió entre el, cuando no estaba pues, en libertad. Pues es que
7: ¿no? creo que está viviendo lo que debería haber vivido en la adolescencia. Ándale, ¿no?
1: ándale. O sea, en la
7: punto. adolescencia te, aloca, te alocas un poco, estás descubriendo cosas, y como no lo dejaron hacer nada de eso porque estaba ahí este, esclavizada en los shows mm. y con el padre y todo, pues ahorita dice, soy libre, ahora sí. No, a los que... 41 me, me enloquezco. No,
3: te voy a decir que es lo que a mí no me gusta. A ver. Yo digo que baila increíble.
7: Sí, lo hace. O
3: sea, baila increíble. Uh -huh. Y como baila en su Instagram, no, no está bailando padre. No, Parece bueno, yo está sé. bailando vueltas nada más, que digo, ¿por qué <risa> no, hace eso? Si no. baila increíble. Yo sé, pero ya,
7: ya está. O sea, en... Pero
3: ya es una decisión de ella, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Uh -huh. Yo una vez llegué con un maestro de, de baile y uh -huh. le dije, oye, quiero... Eh, Bailar
7: le...
3: como Brit. No, le dije, quiero que me des clases de baile. Uh -huh. Y de hecho era Jan Duverger eh, Ah, Jan Sí, que es un gran bailar sí. Y entonces le dije Saludos. Ah, no, no quería que él me diera clase Le dije, quiero que me recomiendes a un profesor o a una maestra uh -huh. O a una academia en donde uh -huh. me puedan dar clases de baile uh -huh. Le dije, porque quiero bailar como Lowe y como Britney uh -huh. Y sus palabras fue que bailes como j Lowe lo veo viable. Que bailes como Britney lo veo un poco más difícil. <risa> sí, porque Britney es una gran bailarina. Y entonces me trauma verla ahí nada más dando vueltas y haciendo payasadas, Pues, pues, la verdad. Es, que, pues es, es que ya está en
7: el momento en el que me vale, ¿no? O sea, en el Exacto. que justamente mentalmente dice, pues a mí, ahora sí no me importa cómo bailar, soy libre y me quiero deschongar y quiero liberar toda esa energía y canalizarla en Me Vale Madre, ¿no? Pero
3: parecería que o tomó mucho o...
7: Pues sí, pues es que te digo, está viviendo lo que no vivió nunca. ¡Pero
3: quiten el celular, por Dios santo ah. bendito! Entonces es libre.
7: Es libre. <risa>
1: ahora. Sí. Ah, Oye, es pero es vamos libre. a hablar también de lo más visto en YouTube y... y ah, lo que nos truje Spoky chencha pie.
7: Sí, bueno, mira, de, de, empecemos con YouTube. ¿eh? YouTube. ¿A quién, quién, quién? Ah, bueno, en YouTube.
1: Okay, en YouTube. Ver. Lo más
7: visto en YouTube. Lo más visto en YouTube y acaba de salir de la lista, digamos, y el top 10 de videos más sobresalientes en México, videos en general que se vieron en México? No necesariamente porque tenga el número uno menos reproducciones que el número cinco, uh -huh. sino que la mayoría de las reproducciones fueron en México. ¿Me explico? Ok. okay. Venga. Entonces, el número uno, uno es uno, 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 el video uno. de Kimberly Loaiza.
3: Ay, no, ya. Se... Otra vez me va a traumar. No, Así. espérate.
7: Y <risas> se, se viene el tercer bebé, sorpresa de aniversario, broma mi esposo. Así se llama, es el título.
3: Estoy tan perdida ahí.
7: Y yo también no sé. Kimberly Laiza es
3: la persona mexicana sí. que tiene más seguidores en Instagram.
7: Sí, y, y, en, y en YouTube, ahorita te digo cuántos, en YouTube tiene este 38 millones de suscriptores. De los cuales este video que te estoy diciendo que se subió hace 10 meses, tiene 20 millones de visualizaciones, 20 millones de reproducciones. Ah, ah, y es un video que dura 22 minutos. Okay. Y pues es la chava diciendo que pues, está embarazada. Yo creo que yo no lo he visto y no me interesó. ¿Y ¿Y ella es, es
1: eh, <ríe> hacedora de contenido.
3: Pues sí, no. Creadora, no, no, ah,
1: ¿no? Es, es que a mí eso es a lo ver, que me trauma. Cuéntame.
7: O
3: sea, hay muchas personas que están uh -huh. generando contenido uh -huh. y generar contenido. Valioso. Exacto. Y te sí, aporta. Exacto, sí. o sea, salir y no hacer nada, uh -huh. eso no es generar contenido y, y, y me parece, o sea, como que siento que...
7: Pero lo traumático es que la gente ve eso. Es que eso es y, lo que me trauma. Y, y lo más traumático es que antes decía ay, es que Televisa nos está llenando la
0: cabeza de caca y no sé qué
7: lo mismo. Esto es peor. Oh, pues estás no está en YouTube leche. y
3: estás Eso viendo es la peor. misma caca. O sea, a mí me parece que eh, ver a una persona actuando ¿no? Más allá del contenido de actuación, al menos está actuando. Uh -huh. Pero esto es es compartir cosas que no me parece como Britney dando vueltas. Sí, o sea, bueno.
7: Número dos, bueno, ese es el número uno con se 20. Ocupen,
3: así, me dan a decirle a ver, muchachos, ocupen su tiempo en algo que les aporte eh, eh, algo, exacto. ¿sabes?
7: Pues sí, pero este, eh, aquí lo, ellos, los que suben este tipo de videos, dicen, pues a todo dar, la gente claro. consume esto, claro. les doy esto, pero y es, es lo, con lo que ganó Lana, ¿no? ¿Eh? Esa
1: aspiración, es decir, esta chica... ¿Kimberly? Eh, ajá. Uh -huh. eh, ¿Hace que las demás chicas quieran ser como ella? Es pues,
7: decir, de alguna es, manera. Okay, sí, okay. sí, sí. Es que no estoy entendiendo. De alguna manera. Okay. Es pues que eso sí.
3: tampoco está tan padre. Pues, no. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, es, eh, como, es
3: como las Kardashian, por
7: ejemplo. De, de ese estilo. La... Okay, okay, pues, poco, sería
3: como algo así. Un poco, sí.
7: Okay. Pues, es Oye. que nos gusta consumir de pronto ese tipo de um, cosas eh, desechables, ¿no? Eh, pues es como junk food, pues, o sea, es ir a una comida rápida y tú estás viendo un video para poner tu cerebro neutral. Ya. Que generalmente es lo que. La...
3: Pero hay otras ¿Qué? formas de poner tu cerebro en neutral.
7: Pues sí, pero pero necesitas Yo hacer... te, ¿Sabes cómo pongo
3: mi cerebro en neutral cuando estoy cansada? Meditando. Eh, no. no. Veo una película que ya vi.
7: <risa> y te duermes.
3: Entonces, como ya sé lo que va a pasar, uh -huh. mi cerebro está en neutral, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. pues Prefiero, sí. porque siento que hay contenido, sobre todo, que están mostrando eh, cosas que no son lo más bello y valioso de los seres humanos. De acuerdo. Y entonces siento que no es poner tu cerebro en neutral, es alimentarlo de cosas es que, ideal. que no te hacen bien.
7: Eh, eh, exacto, exacto. Es, es, peor, un retroceso, es sí. peor que de, ponerlo neutral. Este Vamos a
3: ir a un corte y regresando uh -huh. nos
1: dices el más. resto de la lista y en Spotify. Va. Vale, órale. Bueno, volvemos rapidito. Estamos aquí con Pontón que justamente nos va. a decir Oye, lo más escuchado y lo más visto. ¿Qué,
3: Tan, pero lo que sí está bueno es cuando ah, uh, llenamos no. no justamente, sino nuestra pancita <risa> de cosas ricas. Así es que para todos los que no conocen Pan Gabriel y les encanta el pan, les tenemos una alternativa de pan saludable, libre de gluten, huevo, leche y azúcar. Lo que... quiero. ¿Estás de acuerdo que está buenísimo? No lo necesito. Oh, yo sé, te voy a traer. Está elaborado con harina de papa, con fermento de linaza, lechada de arroz y endulzado con stevia. Y te lo perdiste porque creo que estabas en Qatar cuando, sí. cuando teníamos aquí oh, toda, no, 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 toda nuestra dotación. No, 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 no. Este pan es muy ligero y no inflama. Está recomendado para personas con alguna intolerancia a los lácteos, oh. con intolerancia al trigo o alerg alergias múltiples. Y todos los rellenos y coberturas son naturales y 100% orgánicas.
1: ¿Qué tal eso? No necesito conservadores ni ingredientes de origen animal. Pero además, todo se puede congelar o lo puedes mantener también en el refrigerador, ya que no tiene conservadores. Y hay varias sucursales, chequenlo, por favor. En CDMX están en Condesa, en Coyoacán, Polanco y Lomas Verdes. En el Estado de México y también tienen sucursales en Nuevo León, en Guadalajara, en Querétaro, en Coahuila. Bueno, en fin, hay más de 150 distribuidores en toda la República. Todos los domingos del mes, escucha esto, todos los domingos del mes de diciembre, las conchas de vainilla y cacao al 3x2. ¿eh? ¿Qué tal? Y a las 10 primeras personas que lleguen a cualquier sucursal Pan Gabriel y mencionen que escucharon esto, esto que les estoy diciendo aquí con Ingrid y Tamara, esta promoción, les van a entregar una deliciosa dotación de pan. Bueno, vaya, me voy. Ahí sí. Quiero ir, quiero, 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 quiero. Así es que, ya saben, si son de las 10 primeras personas en llegar a cualquier sucursal de Pan Gabriel y dicen que lo escucharon con Ingrid y Tamara, se llevan su deliciosa dotación de pan. Pan Gabriel, ¡ay, qué delicia! Bueno, vamos a ir un corte, vamos a regresar, como ya les decíamos, aquí está Pontón, en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5
7: Es justamente de, 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 la, del mismo álbum de Pomplamuz que le hace cover a Daft Punk. Ajá. Entonces de ahí sale este álbum de 2022, que ya lo pueden escuchar, son 10 canciones. La cual la última es este Mashup que estu, eh, estu, escuchamos hace ratito. El Mashup es como un popurrí de todo, ¿no? Y una mezcla de todas las rolas que le hicieron cover. Pero pues están Digital Love, Somid About Us, este Harder, Better, Faster, Stronger. Todas estas rolas icónicas y leyendas de Daft Punk pues están ahí tocadas por estos compadres que se llaman pomplamus que tienen toda la onda del mundo.
1: Toda la onda del mundo. Y eh, regresando al tema sí. que teníamos hace rato, de A lo más visto en YouTube sí. y lo más escuchado en Spotify... Bueno, y... bueno
7: igual nos da tiempo para YouTube. Ver, eh, venga. Eh, video, bueno, ya habíamos visto que el video más visto en México eh, es este Kimberly Loaiza. Uh -huh. El segundo es La venganza de los productos de infomerciales inútiles de Misa, Misa Sinfonía. Uh -huh. Que tampoco sé quién es eh, Número tres Franco Escamilla Monólogo No somos iguales eh, Número cuatro Siendo papá soltero En un avión Juan de Dios Pantoja uh -huh. Y número cinco, eh, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Bleach, Keryn, Kendrick Lamar ah, y 50 el Cent. Con ok,
3: ya cambió, con, gracias. Con el, con el
7: show de medio tiempo de gracias. Super Bowl. Gracias, ¿no? okay. Exactamente, de este año. Bueno, esos son los primeros cinco. Luego, los, los videos musicales, porque en, en YouTube se ve mucha música y se oye uh -huh, mucha uh -huh. música, por supuesto. Uh -huh. En el número uno, no sé si lo conozcan, es el más visto, el video musical más visto en México. La canción se llama Chale y de un artista que se llama Eden Muñoz. ¿Sabes qué? ¿Qué? Chale. Chale, ¿ah? <risa> bueno, pues ahorita te voy a poner si es que lo han visto. ¿Está bueno el vez? video por lo
3: menos o no? Mm, ¿La canción?
7: Mira, ahí les va la canción. Ah, sí,
3: o la canción. ¿Qué, ¿Qué género es?
7: Mira, es como regional. No, okay, okay. A ver si no, no Digo,
1: sé. que sea la que, vamos, Ahí que está yo no... Eso es lo más
7: escuchado Ese es el video musical Más visto en más México visto? Okay. Con 263 millones de reproducciones Ok Ok, bueno Después, número 2 El número 2 es Carol G con Provenza Es esta Ahí te va A ver Requetoncito, ¿no? Ok Como de ese estilo y ya saben, los videos pues, siempre es bikinis y chavas y... En fin, ¿no? Eh, ya saben, ¿no? Y pompas por todos lados, en fin, bueno.
3: Que estaba diciendo el otro día algo que se me ah, hizo interesante. ¿Qué? Que, así, ¿por qué a los hombres les gusta tanto el fútbol? ¿Por qué? O sea, que tiene como un aspecto psicológico e inconsciente.
7: ¿De qué? ¿Sobre qué?
3: Pues de meter el balón en la, en la portería. Nah,
7: ¿En serio? Sí,
3: que es, es? Fíjate, y... ¿qué es? Eh, eh, una lucha con otros hombres para ver quién mete el balón primero en la, en la portería. Eso está muy claveles,
7: ¿no? Ah. Sí. Pues
3: me hizo un poco sentido. que tiene que ver con lo más...? Eh... Pues entonces no, mejor porque... el
7: americano, pues eh, lo, en, es, en la, y, bien, en la y, y. También.
3: No, pero en todo caso pues sería muy popular el tiro al blanco. <risa> sí.
7: Exacto. O sea, a ver. Es como el box, pues ¿qué? te partes la Mauser, ¿para, para qué?
3: Pero o sea, a mí eso me dijeron, no, está a mí muy, eso interesante. Está muy,
0: así, está muy freudiano eso, ¿no? Se traumó un montón, lo ¿Sí? hubiera hasta rojo se puso, ¿Sí? así, que? vamos a
3: meter las bolas en la no ¿Qué el eso. eso? ¿Qué es eso? La defensiva, bueno, todo lo que da.
7: El número 3, el, el video más visto en, en el número tres, eh, te digo, no necesariamente, porque este tiene 560 millones de views, pero no necesariamente tiene tiene, men, tiene más views que el primero, pero que el primer lugar, sin embargo. Es en México. Es en México, las reproducciones okay. que se dieron en México. Hall. ¿Cuál crees que sea el número 3? Video musical.
3: No, pues ahí sí se la debajo.
1: Ay,
7: pues esta. Bad Bunny. Pues sí.
3: Sí, neta
1: la Sí, güey, compadre. Sí, de hecho, mundialmente Bad Bunny otra vez este año es el más escuchado, por lo menos en Spotify, seguramente en YouTube también está rankeado en los primeros lugares, ¿no?
3: Eh, pues yo sí, me imagino que Así
7: sí. es, es lo más escuchado, es lo más visto, es el artista del año por
3: Va a estar la próxima semana o esta Sí, no, la próxima semana es su concierto o no? Ni idea.
7: Eh, Según nos, yo sí en el, en el Azteca, ¿no?
3: Sí, es la próxima semana
7: Bueno, pues ve, ve Es que ve los videos, o sea El cuate <coughs> le están cortando el pelo y hay unas pompas al lado de él Pero bueno, <risa> está bien Es en serio, pues eso es el, nada más una descripción Pues es del que video. esa
3: es la fórmula asegurada
7: O sea, le están cortando el pelo en un súper o algo así y, y la chava con una tanga le está bailando al lado Pero bueno, en fin este, Pues Titi me preguntó, es el tercer lugar de los videos más vistos. Eh.
1: Ah, con razón, hoy Luis Cárdenas terminó con esa canción. ¿no? Ah,
7: exactamente. Mm -hmm. Bueno, pues mm -hmm. justamente eh, el señor eh, este Bad Bunny es de los... Es el, ¿sí? Por, el
1: tercero más rankeado. Exactamente. Rankeado. Aparece
7: en, en, en tres ocasiones en la lista, acumulando 14 mil millones de reproducciones.
3: Oye, te late si la próxima semana hablamos de los de Spotify.
7: Sí. ¿Cuáles fueron los más o lo escuchados? Más, o también lo más buscado en, en Google en general. Ah, le ¿no? va. Porque Hola. de
3: hecho vi una publicación en donde felicitaban a Dana Paola, ah, que es la bueno. artista mexicana más escuchada en Spotify. Ah, pues
7: eso está bien, ¿no?
3: Eh, está bien, era, ¿no? Sí,
7: Mejor. talentosísima. Mejor que sí. Bad Bunny, ¿no?
3: No, o sea, bueno, by far. No, ella sí es
1: talentosísima. <risa> no, por eso digo, por eso me encanta digo. que yo sea no sé, ella, Yo por no supuesto. soy tan fan,
7: pero me parece Estaba que tiene... que se quedó atorada
1: en un este arnés, ¿no?
7: Ah, sí, 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 sí. Bueno, a mí no también bueno, me llegó ese, ese SMS.
2: Exacto. Fue, un susto. <risa> eh, gracias, Potón. Gracias a ustedes. Ahorita regresamos oh, contigo. Está. Solamente Va.
3: queremos invitar a nuestros connectors a que se vayan de viaje. Porque cuando viajas con Viva, tú decides cómo viajar. Ahora puedes disponer mejor de tu tiempo al usar tu pase Flex Metropolitano para adelantar tu vuelo y cambiar de aeropuerto sin costo desde su sitio web. Es súper fácil, ¿no?
1: Sí, vuela desde donde mejor te convenga. <risa> el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el nuevo Aeropuerto Internacional Aifa también, o el aeropuerto de Toluca. Tu viaje, tus reglas. Visita vivaerobus.com Muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy y toda la semana. Los esperamos, por supuesto, el lunes, ¿verdad, Ingrid? Sí,
3: buen fin a todos ustedes. Nos escuchamos pronto y se quedan con Pontón.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.